0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪选读。礼拜一的时候，我们一口气讲了四个新闻，因为都是分别都是我之前就有报道过的，那所以礼拜一的时候就快速做个更新。第一个最重要，当然还是中美贸易战了。中美贸易战在我上一集的节目有讲，就是川普他宣布要将剩余的三千亿美元的中国输入美国商品，课征加征 10% 的关税。结果上上周，川普又说：“哎、欸，这个我们即将要过圣诞就是在接下来会是一个呃圣诞的消费季嘛，所以为了让我们美国人呢有一个好的那个圣诞节可以过，大家都会买很多东西，不要伤害到我们美国的消费，所以我决定将部分中国商品呢。”从这个加征 10% e r 关税中的名单移出，那这些商品呢，到延到今年十二月十五号才课征 10% e r 关税。那从名单上来看呢，的确解套的也是以消费性商品居多，例像手机、电脑，甚至游戏主机等等。所以，呃，我个人认为，就是这应该会是美国的一些科技大厂去游说的结果，因为我们蛮常看到科技公司。不管是卖商品的，像苹果，还是卖服务的，像 Google。他们都会跳出来跟川普谏言说：“哎、欸，其实呃，这样打下去真的不太好啊，或者是说，我们的敌人其实不是中国，是韩国的三星等等。那”那川普的这个动作，我想应该跟这个企业大厂的游说是有关的。好，第二个新闻我们讲，呃，伊朗的油轮扣押。我们之前有说过，伊朗有一艘游轮在直布罗陀海峡被英国扣押嘛？后来英国其实跟伊朗有谈好了，结果呃，当英国决定说要要释放这个伊朗游轮的时候，美国就跳出来说：“哎、欸，没没没没，你还是有违反法令啊，所以我还是要扣押你。”那我之后再更新呢？其实后来美国并没有得逞哦，伊朗游轮还是顺利被顺利被放行。那第三个新闻就还蛮重要的，因为它不是之前发生过的事情，它是一个全然的事件，而且这个事件呢，我想应该会影响后续大概至少三个月的发展。那就是南韩总统文在寅，他发表了呃光复70周年的光复演说。他说什么呢？他一开始其实说的还蛮 OK 的，就是说哦，我们就是最近跟日本处的不好啊，那我们愿意呃跟日本携手打造公平贸易跟合作的东亚。所以他其实并没有再挑起跟日本战争了，就是他结尾突然冒出一段话，他说：“在我们二零四五年银监光复一百周年的时候，我们要让和平统一后的一个韩国站在世界之巅。”哇，这个一个韩国其实他还蛮敢讲的、欸，因为他用 One Korea。那那你想想看，这听在北韩耳中是什么概念？北韩的人讲说：“哎，等等，你说的这个统一是谁的统一？”是我们北韩并吞你们南韩吗？还是你们南韩要来并吞我们？那我金正恩的面子往哪里摆？我这个金金氏家族怎么办？所以他们当下北韩是整个哑起来的。他们官方发言人说：“我们和南韩当局已经没什么好说的了，我们也不想再和他们坐下来谈判了。”而且除了讲话的那个呛声以外，他们甚至立刻将像那个半岛东部。的海域试射两枚导弹，这个动作不管是动作跟话语，其实都非常非常的有火药味哦。那我个人是觉得蛮呃蛮可惜的，因为文在寅上任之后呢，他秉持的是阳光政策。阳光政策是什么呢？就是他是从两千年左右，南韩那个时候时任总统金大中提出的一个做法，就是对朝鲜的一个合作政策吧。就他的意思就是。你们应该都有听过那个《伊索寓言》，就是北风与太阳。他们就他觉得啦，那个北韩就是那个路过的穿外套的路人。以前我们都是用北风的方式去对他，就让他们离我们越来越远。那现在我们要用太阳的方式对他们，就是我们要散发出我们的温暖呐，哈，我们的爱呀、啊，这样，然后让北韩愿意接近我们。所以文在寅在上任之后，他就走走这个路线。那你也可以看得出来，他其实是有效果的。呃，因为像文在寅他自己本身就有多次跟金正恩见面嘛，他也成为十年来第一个踏入北韩领土的南韩总统。除此之外，他其实在国际间的努力是更多的，他促成了川金会，而且出现很多次，而且他也让川普成为美国第一个踏上北韩领土的总统，这其实是很了不起的。但结果就在你这么多努力跟这么多成果之后，你丢出了这一句话，你说和平统一后的一个韩国，那这不就是让你原本往前走的两步，又再往后退了三步吗？所以，呃，为什么我觉得这个新闻很重要，就是因为接下来金正恩他会怎么再次跟世界做合作？他还会见文在寅吗？他还会见川川普吗？他还会见日本吗？我就不知道了，这个是一个很大转变，那很值得我们后续再关注。好，那后来呃，在礼拜一的时候，我最后还要讲那个克什米尔的争议，就是印度跟巴基斯坦他们真的在所谓的印巴实际控制线交火了，那大概有十多名的士兵死亡。所以从印度呃单方面宣布说那个克什米尔区域的自治权取消之后。印度跟巴基斯坦接下来的纷争其实只会越演越烈而已，应该不会有和谈的空间。礼拜二的时候，我们讲的是川普要买格林兰的新闻。其实，在那之前，大家都把这个新闻当笑话看，就是哇塞，川普你这是有钱到不行，是不是你？你你这个商人个性是不是就跑出来？你你以为什么都可以用钱买得到吗？嗯，其实国土是真的可以用钱买得到的。我们礼拜二的时候先说明了格林兰它为什么是一个重要的地方，为什么川普要买它。第一个是格林兰它的呃天然资源非常丰富，它现在它是接近嗯北北极的一个呃最大的世界最大的岛屿，那它大概被大家评估应该有蕴含着五百亿桶的石油，然后它还有非常丰富的天然气，那甚至。大家也探测到说，好像可能会拥有全世界存量最大的稀土哦。所以根据这个呃一些科学家的观察，其实格陵兰这一块领土，它的天然资源这么丰富，它其实是应该极其珍贵的。即便它现在岛上只有五万人，但它珍贵不在那五万人，它珍贵在的是它所占领的地地理区域。而且你看，他如果买下格林兰，不只是岛屿上的资源。它在岛屿周边所画出的经济海域也非常非常的惊人。好，这是所以第一个天然资源是川普看上格陵兰的一个卖点。第二个地理位置，所你其实啊，就是你从你去打开那个 Google Map 或是 Google Earth， 你去搜寻格陵兰，你从格陵兰放在中间去看，你就相相呃相对是等于是从地球的头顶往下看，那。往下看下去，其实格陵兰它比较接近美洲嘛，那它就介于美洲跟俄罗斯之间。所以如果俄罗斯今天他要去攻打美国，或是他想要呃派军舰等等的靠近美洲、靠近加拿大，或者是像呃那个阿拉斯加那一块的话，他其实穿过格陵兰是最快的路线。所以他如果用个长城导弹，或是走海线。格陵兰都是一个呃，美洲对俄罗斯的第一道防线。好，所以在国家的这个呃军事的策略来看，格陵兰是它它的防御位置是非常重要的。那过去美国跟加拿大就有组成北美防空司令部嘛？那只是这个这个北美防空司令部一开始还没有把格陵格陵兰划入这个界限防线里面，因为格陵兰现在属于丹麦的。丹麦在欧洲，啊，至至于为什么要属于丹麦，这就是过去的那个呃历史的变化了，演演变了。好，那其实川普不是第一个提出要买格陵兰的美国总统，在一九四六年那时候，美国总统杜鲁门他就要用一亿美元来买下格陵兰，那时候的一亿美元超多耶，就是它等于大概现在四十三亿。但是丹麦政府呢，一直都没有答应。好，那为什么六十多年之后，这中间的总统都没有提，川普却在提出来？他是薄板面吗？还是川普真的太有钱？其实没有，主要是事过境迁了、哦，就是时间走到现在，有两大变化。第一个是北极的融冰速度加快了。那你融化速度加加快，你就在航行的过程之中就比较少冰川、冰山会发生像铁达尼号那样的事件，所以它能做的事情就变多了，比如说探测，啊，探测天然气，啊，钻石油等等。那也因为冰呃冰川融化的速度加快了，所以就有了第二个发生的变化，就是俄罗斯跟中国，俄罗斯跟中国现在的他们的经济起飞嘛，所以能做事就更多。那尤其中国又这么积极的在各国发展“一带一路”，他们甚至也对北极或者是格陵兰那一带提出了所谓“冰上丝路”的计划。所以呢，其实川普他现在提出来要买格陵兰，他是有根据的，他是基于呃自然资源，也基基于这个战略的地理位置，还有他要去封堵俄罗斯跟中国这两个国家在北极的动作。所以，我个人认为这是杰出的一手，但是，呃，丹麦政府还是不买单啦。丹麦政府呢，他们其实也就是笑笑带过，他们那个外交部长还说：“嗯，这应该是愚人节笑话啦，只是很过时的、欸、这样。那”那我我也介稍微介绍了一下美国过去他是怎么样进行买国土这件事情。就你现在所看到美国九百多万平方公里的国土很大嘛。但他一半都是买来的，是从一九，呃一七八九年之后，就大概是七、十八世纪之后，他们才陆陆续续的跟西班牙、法国啊等等的花美金把他们的、嗯、土地都买过来。好，那最明确的就是阿拉斯加嘛，就是、我以前也都觉得，为什么阿拉斯加在加拿大北边，为什么美国会在一个这么遥远的地方有那么大一块土地呢？嗯，那也是因为那个时候阿拉斯加它属于是俄罗斯的领土。那美国呢，就是花钱把、呃、阿拉斯加买过来，那他花多少钱呢？只要七百二十万美元，是不是有够便宜？他现在台北的房价，他应该就是就是用那个三峡，三峡好像也蛮贵的，大概就是用深坑的价格买到中山区或新营区吧，大概是这個概念。而且这也证明了，呃、美国那个时候的的是有远见的，因为。阿拉斯加，它就是俄罗斯到美洲的另外一道，呃，算是一个管道吧，一个一个走廊。所以，如果阿拉斯加它现到现在还属于俄罗斯的，那美国跟加拿大现应该是成天都在紧张着俄罗斯什么时候会入侵吧。好，所以这是礼拜二我们讲的新闻。好，礼拜三的新闻就比较大条喽，就是我礼拜三那篇文章，哇。分享数超过一万七千次，那我不知道是到脸书还是在哪里的。总之就是，呃，大家好像真的有写接收到我写的那个重要性，真的有帮我广为宣传。然后还有很谢谢，呃，每个国际咖心中都要有一个范启斐，那个范启斐范姐也帮我分享在他的那个范启斐范启斐的美国时间。所以我我呃这一篇因为太重要了，所以。我等一下会用一个算是小小的单集去讲述资讯站现在到了什么样的领域，跟脸书、Twitter， 还有那一篇呃剑桥分析的纪录片，它确切在讲些什么内容？那为什么我们都要很关心资讯站，而不是把它当作是一个远在天边的东西？就是你不看脸书，你不看 IG， 或你不分享就可以了？没有，好不好？请你一定要注意，你身边的的战火已经烧到你这里来了。礼拜四的时候，我们讲了两个事情。第一个是一个英国驻香港领事馆的雇员郑文杰，他在有呃十四天以前吧，就进入深圳开会嘛，结果后来就跟家人失去联系了。那失去联系之后呢，中国政府其实一开始没有讲什么，就是他没有出来声明。那英国人，欸、英国跟。呃，郑文杰的香港家人就很紧张嘛，他们就赶快就是一直嚷嚷着说：“哎、欸，中国，你赶快告诉我，就是郑文杰去哪里了，快说！”这样。那后来，真的，中国外交部发言人耿爽，他就出来，在他在那个外交部的例行记者会上面，就讲这件事情。坦率讲，这不是一个外交问题，但既然大家那么关心，我们还确实费了不少力气，向有关部门去了解情况。根据我目前从有关部门了解的。情况，你提到的这个人，因为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被深圳警方处以行政拘留十五天的处罚。在这之后，我记得礼拜五的时候就有收到消息是，是郑文杰他确实被中国释放了，然后也回到香港了。后续如果还有英国政府如果对于这件事情有别的呃像抗议或者是什么行动的话，我再帮大家更新。第二件事，我们讲一下意大利啊、哦，在今年年初1月10号的时候，我就有介绍过意大利现在的政局。他们在2018年选举之后，呃、由一个新创立的政党叫做五星运动获得了那个得票率第一名，然后，但是他没有过绝对多数。所以，他跟第二名的联盟党一起起来，就是组合成联合政府嘛。好，那有一个蛮怪的是，联合政府他们一起组联合政府，可是却没有从他们里面挑一个人出来当总理，而是他们说，哦，好，我们两个的联合政府的，我们两个党都当副总理，然后另外我们在一起共同推派一个无党派的法律教授，叫 g i、欸、p 哎 ，Giuseppe Conte 做总理。那可能是他们认为两个人如果其中一个人当老大，那对另外一方都不公平嘛？那另外推一个无党派出来的，我不知道比较好操控吗？也有可能。好，那我我们那时候一月十号还介绍了五星运动这样的一个政党，它很酷。我用的形容词是，它就是一个很爱跟老师唱反调、热爱新科技但又不合群的屁孩。这什么样的感觉？就是它是有一个呃意大利鞋星跟科技公司老板共同创办的政党。那他们主张是反对欧洲一体化，也就是反对欧盟啦。他们想要拉出来，然后他们追求环保，提倡生态反思，甚至他们还推广所谓的电子民主，就他们创了一个系统叫卢梭系统，呃，有点像网络上的参政平台吧。他就整合了群众募资啊、政策投票，甚至连五星运动的初选都是用这个平台来做的。好，那所以五星运动它那时候可能是因为很。很多噱头或者是很新、很科技，所以他获得了呃得票率第一。好，那我们在欧洲议会选举的时候，我们也有讲过联合政府的困境。联合政府顾名思义就是两个政党或是两个以上的政党共同执政，那这就有问题啦。那我们都知道一定会有多头马车的问题。今天当有一个重要政策出现的时候，你是要听谁的？关键时刻，因为你公政府你一定有法案上的顺序嘛，你要先推进哪个法案？那你到底是呃以五星运动的法案为主，还是你要你要以、呃、联盟党的法案为主？好，所以联合政府在意大利这边呢，展现了很明确的一个缺点，就是它效率是非常呃低落的好。好，所以你看他们到现在呃才不到一执政不到一年多吧，就已经开始有很多的纷争。然后也蛮常吵架的。再来，就是我们看一下五星运动跟联盟党，他们其实出身非常不一样。意大利，呃，它很长嘛，大家都知道，以前国教国中小背地理的时候就知道，记意大利是个长靴。那它在北边的地方呢，他们是比较偏商或者是政治精英的一块。那南意大利南边，它就比较偏是呃收入比较低或需要政府照顾的那一块。好，那联盟党。是北方起家的，所以他比较支持呃富人或者自由经济。那五星联盟我就说嘛，他比较重视呃比较重视什么环境反思啊，或者是劳工照顾等等，所以他就常推的是一些呃比如说像最低要、呃、提高最低工资的一些政策。好，再来另除了出生以外，国际立场也是哦、喔，因为五星联盟他反欧洲一体派嘛，所以他就稍微的轻重一点，他想要自己去找出路。那我之前有说过，意大利想要跟中国签“一带一路”，它是 G 七里面第一个说要签“一带一路”的。那那就是五星联五星运动推动的。那联盟党则完全相反，它比较偏好川普还有普丁。所以目前看起来，其实五星运动跟呃联盟党他们两个唯一共同点，就只有反欧盟而已啦。就是大家都很不喜欢欧盟。那所以，因为这样子的分歧，所以在呃现在整个意大利的政局局势是非常非常呃混乱的，跟没有共识，就是行政效率也很差。那我我之前说五星运动在投票的时候是得票率第一，联盟党第二，结果在今年第二季欧洲议会选举的时候，联盟党就反超前了，而且他的得票数还放整个那个五星运动，所以现在。为什么 Giuseppe Conte 他想要辞职？其实主要是因为，呃，那个联盟党的党魁 Salvini 他想要提出对这个总理的不信任案。为什么他要这么做？因为他，当他如果提起不信任案且通过的话，那这个整个 Conte 的那个政府就会被打散嘛，重新选举一次。所以大家就在猜，哎、欸，这个 Conte 是不是被 Salvini 给逼走的？就是，与其让你这样子提不信任案还通过，我面子往哪里摆啊？那我不如自己辞职。康蒂其实也是蛮衰的，因为他其实无党派嘛，那他被夹在五星运动跟联盟党中间，那所以他可能也想说，我不想当一个棋子了，所以我要辞职。好，辞职之后，接下来如果连那个意大利的总统同意了他的辞职的话，那大概就会在十月份左右，意大利会重新选举。那选举的结果有两种可能嘛？呃，一个就是真的是靠现在联盟党的 s a v i n i 领导之下，联盟党顺利的获得多数，多数选票，然后就完全执政，这是一个。那另外也有人在猜，其实康 o 才不是这么简单被打倒的呢，他其实有别的盘算。有人猜康 o 他可能会呃离开这个五星运动跟联盟党的范畴，他会去另外找意大利还有另外党。叫做民主党重新组一个政组一个政党，或者是说重新组一个势力，然后再来挑战联盟党的萨维尼，这都是有可能的。好，所以之后10月份有新的消息，我们再帮大家更新一下。礼拜五的时候，我们讲的两个新闻，第一个是 G 七峰会抢先看。G 七峰会是由哪七大国家呢？就是美国、加拿大、法国、德国、意大利、日本跟英国。那这七个国家就组成所谓的七大工业国。好，那也有另外一个说法是 G 八， G 我们讲 G e 好了， G e 它包它多了一个谁呢？俄罗斯啊，所以俄罗斯它到底算不算在这个七大或者是说所谓的八大工业国里面？这个是一直都有在争议的、喔。那我们这边就不讲那个争议。好，总之这次就是呃 G 7的集合。那除了这个七大工业国以外，欧洲联盟也有参加这次的峰会。那我们几个观看重点呢？首先。去年 G7 的峰会呢，其实不欢而散的。为什么？因为去年川普很不示相，他就在呃 G7 峰会里面大大声的嚷嚷说“我们美国优先”，然后开始抨击各国，包含他抨击了加拿大那个呃我们的帅总理那个杜鲁道，他也抨击了法国或是其他欧洲的国家。所以 G7 去年的 G7 只表现的不是很好，大家呃不是很开心。那今年就一样了，川普也是会去嘛。那今年川普到底会不会讲错话呢？那他還会不会 be nice 呢？嗯，我我是觉得不太可能，主要是为什么？因为呃，现在美国跟欧洲各国的关系其实还是不太好的。好，先讲美法，法国上个月才通过所谓的数位税法案，数位税是对谁？对像 Facebook、像 Google 这样子几大科技公司，他们会额外的收取税金。那法国这样对美国，美国一定也要反击嘛，所以他们也要对法国进口葡萄酒加征了关税，那作为报复。除了法国以外，其实呃，美国对欧洲的整个欧洲其实本身就还是蛮蛮不爽的，包含我们在之前四月份的时候就有提到，空中巴士跟波音这两大飞机制公司，那分别代表背后代表了欧洲跟美国的竞赛。欧洲是谁呢？就是。空中巴士，空中巴士，空中巴士，它在呃欧洲嘛，那它是拿了蛮多欧盟的补贴的。那波音是哪里？就美国，所以川普蛮不爽，欧洲一直在补助补贴空中巴士，让波音整个竞争力可能下降。这样，那除了飞机以外，现在川普又在威胁说：“哦，我们也要对欧洲进口车实施大概二十五的惩罚性关税。”所以整个啊、呃，美国跟欧洲现在的。情势来看，就是没有比美中还要好到哪里去。不过，因为现在，嗯，在这个周末，川普现在是几乎是全力的对抗中国的情况下，他可能在 G7 也会想办法拉拢一些盟国，尤其是在5 G 这边，呃，封堵华为这边，或许川普会乖一点点了。好，然后另外我们还要观察是 Johnson， 就是我们的英国首相嘛。英国新科首相，那他首次,首次要在这样子国际上的场合露脸了。那他会见到各国领导者，也是像川普，因为一直以来川普跟江神其实都互相蛮欣赏彼此的。那实际上我们在这次峰会，可能来看一下他们的互动到底如何。那讲完这个 G7 的之后呢，我也有讲到了很多人非常关心的巴西亚马逊森林大火的事情。呃、嗯，它其实应该已经烧了蛮一大、蛮久一阵子的，只是在近期有很多的照片的释出，包含空拍照，包含卫星卫星云图。那整个就是你难得看到一个森林大火是从卫星云图看得出来的。然后当然还有森林呃被烧燃烧的样子，或者是说原住民巴西的原住民他们整个呃在镜头前面控诉他们的总统的的的照片，所这,这么多照片试出之后，这整件事情在世界各地开始大家注意到，哎，原来这个不是巴西原本的那个所谓的呃烧林整地的做法了，没有哎、欸，这次好像更严重喽。好，那为什么这今年的巴西亚马逊大火，就或者是我们说他们过往都会用烧林整地的方式，今年怎么特别的严重呢？主要是今年刚上任的巴西狂人总统波索纳洛。波索纳罗，他在今年上任之后，那时候我们就有介绍他，他非常狂哦。我甚至把他放在跟五大名王放一起看，就是美川普、中晋平、啊、呃、韩小胖，然后、呃、菲特弟跟厄普弟。那巴西这个波索纳罗他也是非常非常的呃极右派到一个不行，他非常向美国看起，然后他强烈的拥抱资本主义，那多强烈呢？他强烈到。鼓励人民去大肆的开发雨林，还说我们要在雨林地带来挖矿。所以，呃，当这个森林大火它的火灾的次数破了过往所有的记录的时候，大家就开始说：“哎、欸，一定是博索纳罗的雨林开发计划造成这个困境。”好，那博索纳罗当然就是为自己辩驳嘛，他说：“没有，没有，没有，这个本来月份就是农人烧田的燃烧季节，一定是有些人刻意抹黑。”而且他还说。我猜啦，那个就是这些火呢，说不定有些是 NGO 组织放的，就是要把把我就是整个黑名化这样。嗯，这个我我是觉得会说出这样的头脑，你你不要把错怪到 NGO 吧，而且你这个是不实的指控吧，不管是不是问题是不是你造成的，那你不要再去指就是含血喷别人，对不对？为什么我们要关注这一块？主要是因为。大家都知道雨林的重要性是所谓的地球之肺嘛？那、呃、我们大概全球有十多 percent 到二十 percent 的氧气是从这里，就是呃巴西亚马逊森林的植物所产出的。那这一次的所谓的森林大火，它让亚马逊森林地区的森呃面积减少了将近二十 percent， 对我们人类的影响其实就非常非常大了。所以它不是说只是一个远在天边的新闻，它。影响的是全球的范围。今天的最后呢，我想要跟大家聊聊资讯战这件事。我礼拜三的文章里面有提到一部纪录片，是在 Netflix 上面的，它的全名叫做《各自风暴：剑桥分析事件》，英文名字叫做《The Great Hack》。那它。顾名思义，它讲的是剑桥分析这间公司。因为礼拜三的文章没办法写得太深入嘛，我只说他们呃承认是有用非法的方式来影响选战。那大家就有人在问我、嗯，到底是什么样非法的方式呢？所以我今天稍微跟大家说明一下。那我还是很希望我的这样的一个介绍可以引发大家的兴趣，自己去 Netflix 上面去看。毕竟看过真正的影片，看过真正的呃里面的证人的说辞。你才会知道，哇，原来所谓资讯战这件事是真实的，它是发生在我们身边的，而且你也才能看到那些所谓的手法，那并且在对你身边的，呃，算是其他的资讯有更多的了解，然后也有警觉性。剑桥分析这间公司呢，他们主打的就是帮你用大数据。或者是用一些比较特别的呃广告宣传的方式来影响选战，或者是影响，或者是帮客户达到他想要的目的。纪录片的一开始是有一个教授，他发现说，剑桥分析这间公司宣称他们拥有五千多万个 Facebook 的选民资料，那他们可以用这五千多万的资料呢去做广告投放，或者是说把选民做人格化的标签。那以这那这样子就可以更投放上就可以更精准嘛？但是可这个教授就觉得很奇怪，我从来没有答应过 Facebook 我的资料可以给你用，我也没有答应过一间所谓的剑桥分析公司。那这间公司你到底拥有我什么资讯？所以教授呢就写信要剑桥分析告诉他你有我什么资料，而且你要把所有的资料还给我。从这时候开始呢，就有很多的记者开始很关注剑桥分析这间公司。其中一个呃媒体叫做 Channel Four， 他们甚至去派出了卧底记者，就直接接触剑桥分析的老板叫 Alexander Nix。他们呃 Channel Four 还蛮酷的，他就是用一个偷拍、策路的方式，他自己假装是斯里兰卡的望族，然后说、哦、我现在想要从政啊，所以我这个呃想要你帮我看我怎么样可以,以发挥我的政治影响力，然后让我可以当选。那、呃、透过 Channel Four 的他这个卧底的影片，我们可以看到 Alexander Nix 呢，他跟这个 Channel Four 的卧底记者说：“哦，我们有很多的做法可以帮助你啊，嗯、呃，我们可以用大数据，我们可以用呃广告投放等等的。”后来这个记者才不断的挖掘说：“嗯，你们应该还有更多更厉害的做法吧？”这样，嗯、呃、，Nix 他才说：“哦，对啊，我们有一些政治抹黑的服务。”好，这个。讲到这里就已经开始有点点遭奸了，因为政抹黑，抹黑台湾人都很清楚嘛，就是呃，你过往发生什么事情，比如说你有农宅，比如说你投资什么经纪公司，然后赚股票等等，这些事情全部都把你压压出来，要抹黑你嘛。好，可是 n e x t 他们的剑桥分析就做法很不一样，怎么样的不一样法是他们。有提供这所谓的创造抹黑事件的服务，什么意思？比如说，他们可以主动的去跟对方接触，然后捧着一笔钱，然后跟对方说：“哎、欸，那个，我们现在来合作好不好？这是合作报酬哦。”然后就在做这样子的一个沟通的过程之中，他们偷偷录影，然后就把这个录影的片段拿出来重新制作，就所谓的变成所谓的一个抹黑的影片。所以他们其实不是在挖掘过去的这个候选人的黑历史、欸，他们是创造黑历史。所以这个当这个影片出来的时候，所有人一片哗然，就是哇塞，等等，怎么会这样子？就是原来我们所看到的选战，或是我们所看到的抹黑的影片，都是这样做来的吗？那你剑桥分析到底服务过哪些公司？除了呃这个 Channel Four 的这个影片以外。还有证据是来自剑桥分析这间公司原本的员工，其中有一位叫做 Brittany Kaiser。这一个 Brittany Kaiser 呢，他是以前在剑桥分析的时候是还蛮重要的一个人，他是 Alexander Nix 的得力助手。好，那他愿意站出来成为这个吹哨者，然后贡献出他原本信箱里面的所有 email， 甚至还有他的日历。为什么 email 跟日历很重要？首先 ，email 里面他发现了过往他们拿去跟买主们提案的简报，简报里面就很明确的说，我们拥有 Facebook 超过五千万笔资料，等等，这五千万笔是呃来源是正当的吗？没有 ，Facebook 他们说他们从来没有提供剑条分析这样的资料，后来才发现哦，这些资料是他们跟一个教授用。比较特别的所谓的学术研究的方式，花钱买来的，所以这里就有一层很可怕的关系。就 Facebook， 你为什么可以卖资料给一个不知名的公司？你有没有受到、呃、我们这些使用者的授权呢？没有。那第二个 ，Bernie k a i s e r 在简报里面也有写到，我们曾经将。呃，我们这个所谓的刚刚上述那些服务，包含政治抹黑，包含操控选举，用在很多国家都实验过了。而、呃、这个时候就有一个那个截图，是我礼拜三的文章里面有放的，全世界有非常多地方都被剑桥分析的钱包画成红色，也就是他们的实验战场，台湾就是其中一块。他们实际上在这些国家做什么呢？因为其实不见得每个国家都有很重要的议题，或者说值得他们去做操作嘛，或者说不见得每个国家都有买主花钱要他们做这件事情。那他们为什么还要做呢？因为他们要实验。其实这个案例就是千里达，千里达那个地方呢，主要有两个投票族群，一个是黑人，一个是印度人。剑桥分析就跟印度人的党派合作，就是、说我们要来帮你们胜选。那他怎么做呢？他发起了一个运动，就是叫人们不要去投票，而且是叫手投足不要去投票，有点就是操控，就是这种呃政治都很很肮脏啊，我们不要碰政治啊这种的。那这个运动在黑人族群就非常盛行。那时候剑桥分析甚至创造了一个所谓的手势或者是一个符号，就那个用这样子的方式去渲染出去，让黑人黑人的手投足就说哦，我们不要投票，我们不想碰政治。我们政治不合作，然后呢？那印度人呢？印度人的年轻手头足都非常听父母的话，他们并没有被这个运动所影响，所以他们都乖乖地站上去投票所去投票。就这样，因为黑人的投票率太低，然后他们没有支持他们自己的政党，导致最后印度的人印度人的政党胜利了。这就是一个实验的方式，你知道吗？就是你今天。他操控的不是直接去抹黑对方，就是说啊，那个黑人政党怎么样啊，或印度政党是很烂啊什么的，我们不要投他们。没有，他们用旁敲侧击的方式，用各式各样的手法去操作，想办法达到目的。当剑桥分析他们在世界各地比较小型的民主国家实验完之后，他们似乎觉得，哎、欸，我们这个这个 model 或者是这个操作手法其实是很成熟了。他们就拿来运用在美国跟英国这两大战场，在美国很明确就是川普，在川普选战当中，剑桥分析帮希拉瑞创造了一个很负面的形象，也就是所谓的骗子希拉瑞。他们甚至帮这一个选形象做出了非常多的图片，甚至还有影片。然后呢，透过第一个账号或者是前一批算是前锋的账号，把它抛到。Facebook 或 Twitter 或者是 IG 上面，接着再让粉丝们或者是一般的选民们开始疯狂的传传，就这样，他们成功塑造了骗子希拉蕊这个形象，然后重挫希拉蕊的这个选情。脱欧也是，他们因为、欸、他们所其中一个金主就是脱欧派的大将，所以他们在脱欧派这一块呢，也是做了很多的负面的宣传。包含像是，呃，打压留欧派的人，或者是说，就是一直在宣扬、发出一些讯息，说，呃，欧盟很差呀、啊，然后欧盟害我们，就是拖垮我们英国经济等等，用用这样的方法去影响英国选民，然后最后确实造成英国脱欧成功。呃，我们从刚刚听到现在，就是就剑桥分析这间公司呢，他犯了非常多错误。首先，他的所谓的选民的资料取得，就是从 Facebook 或者从我们这些使用者当中偷窃而来的。第二个是，他在政治的议题上操作上面，他们可能会用所谓政治抹黑，或者是，呃，创造抹黑话题，这样子一个不正当、不到的手法。然后更有可能是，他会收一些，嗯，他国的资金，来影响本国的选举。这就是呃，我们在百灵果里面谈到 Ken 他的想法，就是你可以用大数据去投广告，你可以。但如果今天你的资金是来自于国外，那比如说像俄罗斯试图要影响美国选举，或是今天换作中国要影响台湾选举，那这就不道德，这就不对了。好所以选民他应该要有权利去看到真实的内容，而不是受其他国家所左右。我最近在看另外一本书，就是那个呃 ，Michelle Obama， 就是奥巴马老婆，她写的一本算是自传吧，书名叫做《Becoming》，那中文叫做《成为这样的我》。我正好看到了大概中后段，就是呃，他正在撰写奥巴马第一次参选总统的时候，他们从一个默默无名的家庭，然后把变成摊在阳光下，所有人都用放大镜在检视奥巴马跟 Michelle 的时候。那时候，奥巴马也受到了非常非常多不实的指控，例如有人说奥巴马曾经是激进的伊斯兰教徒，然后还有人说奥巴马拿着《可兰金宣誓成为联邦参议员，或者是说奥巴马在呃唱国歌的时候，他都拒绝把手放在胸前。你想一想，其实他怎么可能拿《可兰金宣誓成为联邦参议员参议员呢？这不是很扯吗？但这些讯息真的都成为新闻，而且不断的在网络上放送，放送到最后，连米歇奥巴马他们自己的亲戚好友都打电话来问说：“哈，奥巴马真的是这样的人吗？我以前认识的他不是这样的啊。”所以，为什么我今天要特别挑这个议题出来讲？你有没有发现这些抹黑，或者是这些试着操纵舆舆论，试着让你以为那些候选人是什么样的人？这个现象在台湾是不是也很普遍？你几乎每天看到吗？我们台湾这么多的新闻台，一天到晚都在放送政治相关的新闻，名嘴也一直在电视室里面讲讲，呃，在臆测或者是在推论，哦，这个人说这一句话什么意思，什么心态？那个人，呃，去参拜了什么东西，或者是去拜访了什么人，这个是有什么意涵？我们每一天都被这样新闻媒体的呃乱章取义给喂养着，那我们自己有没有媒体试读的能力呢？我希望大家今天呃听完这个 podcast 之后，大家可以认知到资讯站真的离你很近，那你所看到的内容或许都是有人在后面刻意的操控，那你能怎么办？你能做到的就是多方摄取。比如说，你今天听敏迪选读的国际新闻，然后隔天你再来看《联合报》，它关于这篇国际新闻，它写的是什么样的立场？《自由时报》写什么样的立场？三立怎么报道？或者是呃，《非凡》或者是《环宇》怎么报道？你每一个地每个新闻，你都去多方涉猎，吸收进来之后，试着自在自己的脑海中去平衡，或者是就像我之前曾经讲过的，你去看原文整，你去看整段影片。你不要去吸收那个很快速的，呃，速食的资讯，就是一两句话那种的。然后，除了你自己以外，你能不能去影响别人？告诉你的父母，告诉你的朋友，哎、欸，以后看新闻的时候应该要怎么看？或是当他跟你说，哎、欸，你有没有看到那个新闻？那个这、那个候选人说了什么什么话，很可怕耶，这样子，你也你可以试着去导正他，用一些问句反问他。哎、欸，你真的看到的是这样吗？你有没有去看全文？他是这样的人吗？我过往不太认识他是这样的人呢、欸。用对话的方式，或者是用举证的方式，影响你身边的人，让大家从资讯站中醒过来。今天就推荐大家，呃，《剑桥分析》这部纪录片，还有《美学家奥巴马》这本书。呃，不会言看书跟看纪录片是我两大兴趣，所以我想之后应该还会有很多机会可以继续推荐给大家。就这样喽，那闽南全读的 Podcast， 我们下周见喽，拜拜。